Génesis 1.28 ¿Qué dice Génesis 1.28? No, no vamos a comenzar todos al unísono Está aquí, ¿verdad? En la hoja está Si tiene la reina Valera nos acompaña Si no, lea mentalmente todos conmigo, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, dominen a los peces. Hasta ahí, no está todo el versículo, es una parte nomás. ¿Qué ha sucedido acá? Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, y enseguida que lo crea, lo bendice. Y la bendición dice, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, dominen los peces, gobiernen sobre todos los seres de la creación. Eso se ha analizado mucho como mayordomía, como que el hombre debe dominar la tierra, estudiarla, preservarla, administrarla. Pero no le hemos puesto mucha atención a lo que está antes. Lo que está antes dice, sean fructíferos multiplíquense, llenen la tierra. ¿Cuántas personas habían en la tierra en ese momento? Dos, Adán y Eva. Ahora, ¿por qué Dios quiere que llenen la tierra? Piense así, imagínese un museo lleno de obras de arte preciosas, hermosas, pero ese museo está por allá en un desierto o en una selva, en un lugar que nadie sabe dónde está y nadie lo puede visitar. ¿Qué sentido tendría eso? Nada. Ahora imagínense, Dios ha creado el mundo y dentro del universo ha creado este planeta hermoso, lleno de paisajes, lleno de maravillas, de animales, de árboles, de flores, de, de una variedad de todo. Y no hay quien lo admire, no hay quien lo estudie, no hay quien lo analice. Entonces Dios dice, pues hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que aprecie todo esto y lo estudie y, y, y lo analice y lo medite. Entonces creó Dios al hombre a su imagen y semejanza y los bendice. Y les da una gran comisión biológica. ¿Una gran comisión qué? Biológica. O sea, multiplíquense. Llenen la tierra. ¿Y por qué quiere Dios que llenen la tierra? Póngase a pensar. Hay dos personas nomás. Y el planeta es muy grande y está lleno de maravillas. Porque Dios quiere, como dicen los profetas... Que la tierra sea llena del conocimiento y de la gloria de Jehová. ¿Y quién puede llenar la tierra del conocimiento y la gloria de Jehová? El ser que Él ha creado, que es el ser humano. Entonces ahí tenemos una gran comisión biológica. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? La caída en Génesis 3. Entonces el mundo comenzó a poblarse de gente que buscaba el mal. La maldad se fue multiplicando y en vez de llenarse la tierra de la gloria y del conocimiento de Dios, se llenó 
de maldad. Allá en Génesis capítulo 6 dice que Dios vio que los pensamientos de los hombres eran de continuo solamente el mal. Se llenó la tierra de maldad. Entonces Dios destruye esa civilización para comenzar de nuevo. ¿A través de qué la destruyó? Del diluvio. Y entonces después del diluvio Dios habla con los ocho sobrevivientes del diluvio. ¿Y qué les dice? Ahí tenemos el punto número dos, Génesis 9.1 y parte del 7. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras. Sean fecundos, multiplíquense. ¿Y qué? O sea, Dios sigue con el mismo propósito, llenar la tierra del conocimiento y de Él y de su gloria. Y usted puede leer los demás versículos, cuando llega al 7 vuelve y repite la misma idea en cuanto a ustedes, porque habla de, de otras cosas, entonces para terminar les dice, en cuanto a ustedes sean fecundos, multiplíquense, sí, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Y qué pasó? Hay un dibujito ahí a la derecha, ¿verdad? ¿Qué es? La torre de Babel. Resulta que la humanidad comenzó a esparcirse hacia el oriente y llegaron a una llanura llamada Sinar o, o también la llanura de Babilonia. Sinar es un nombre hebreo para la palabra Babilonia. Entonces llegaron a esa llanura y allí hubo un, una innovación tecnológica muy interesante. Parece que hasta ese tiempo construían con piedra, pero ahí en esa llanura encontraron a, a brea, que es algo, eh, producto derivado relacionado con el petróleo, con el aceite. Y allí ellos aprendieron a hacer bloques y los pegaban con brea. Entonces dijeron, ya está. Vamos a construir aquí una ciudad y una torre. Este Nimrod es el líder de, esa, de ese movimiento, movimiento centralista. Vamos a quedarnos aquí y no queremos ser esparcidos. Y levantan la ciudad de Babilonia y la torre. Entonces, ¿qué hace Dios? Confunde las lenguas. Y según la tradición judía, allí nacieron 70 o 72 naciones en Babilonia. Pero hay una cosa muy interesante, yo leí un libro que habla de cómo plantaban las ciudades, las civilizaciones antiguas. Y entonces el libro dice que un grupo de personas se juntaban, iban a un lugar y tenían un rito, una especie de brujería o hechicería, y entonces un demonio poseía a uno del grupo, esa persona era, iba a ser el rey de la ciudad y el, los demás iban a ser como el equipo y entonces ese grupo con ese rey esclavizaban, sometían a la gente, la explotaban y a través de, de, pues de la superstición y también físicamente y así se, se, se fundaron las ciudades antiguas como Jericó por ejemplo que tiene 12.000 años las ruinas ahí en, en Jericó entonces es muy probable que la, que la Babilonia fue el prototipo de ciudad. 
fue el modelo y fue plantada de esa manera, en rebeldía contra Dios. En Babilonia nació la brujería, la hechicería, la astrología y toda cantidad de abominaciones que la Biblia condena. Entonces Dios desciende y confunde las lenguas. Ahora tenemos un problema. ¿Cómo va a ser Dios para llenar la tierra del conocimiento de su gloria si ahora tenemos 70 o 72 naciones hablando idiomas diferentes y creyendo una cantidad de mentiras y de cosas supersticiosas y diabólicas? ¿Cómo le va a hacer? Bueno, el número 3 dice, versículo número 3 ahí en la hojita. Dice, versículo número 3, antes de leerlo, Dios decide llamar a Abraham. ¿Dónde vivía Abraham? En Ur de los, Caldeas, de los Caldeos, cerca de donde había estado Babilonia. Y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Piénsele por un momento que usted es Abraham y Dios le dice, salga de esa idolatría, aléjese de su familia, aléjese de sus amigos, aléjese de esta cultura, de este sistema y vete a una tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham salió. Imagine que usted sale de aquí de Houston para una tierra que usted no sabe ni dónde está, ni usted conoce. No sabe qué idioma hablan, no sabe qué comen, porque eso nos interesa mucho, ¿no? Que se comen. Eh, número tres, no sabemos si los habitantes allá son hostiles, son violentos. ¿Qué, ¿Qué nos puede pasar allá? ¿Cuáles son los peligros? ¿Cuáles son los riesgos? Cuando yo me vine para los Estados Unidos, me vine sin saber un montón de cosas. Pensé que sabía algunas cosas, pero en muchas cosas yo estaba equivocado. Y cuando usted se vino, se dio cuenta que había muchas cosas que no sabía, ¿verdad? Bueno, imagínese Abraham, el viaje de él. Pero Abraham hizo ese viaje porque él se estaba alineando con el propósito de Dios. Nosotros nos vinimos por otros motivos, ¿verdad? Y aquí estamos. Bueno, entonces, ¿con qué propósito llamó Dios a Abraham? Génesis 12, 2 al 3, el 2 dice, haré de ti una gran nación grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Mire qué interesante, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan por medio de ti, ¿qué? Dios sigue con el tema de las naciones, yo creo que a Dios le encantarían estos afiches. A él le gustan las naciones. Por medio de ti serán benditas todas las naciones. Si usted estudia la historia de Abraham, notará que Dios lo prosperó mucho. No lo prosperó porque fuera bonito, ni porque fuera bueno o inteligente. Lo prosperó porque se alineó con el plan de Dios para bendecir a las naciones y Dios tenía que protegerlo. Ahí dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Ahora, hay mucha gente rica en este mundo. Unos porque tienen el don para los negocios. Otros lo han aprendido, han aprendido las leyes y cómo hacer negocios. Otros 
por tramposos se han enriquecido. Porque si usted es cristiano y Dios lo ha prosperado, no crea que es por bonito, ni porque es muy bueno, ni muy inteligente. Es porque Dios quiere que usted colabore en alcanzar las misiones, las naciones, perdón. Porque ese es el plan de Dios, alcanzar las naciones, que la tierra sea llena de la gloria y el conocimiento de Dios. Bueno, estamos en Génesis 12. Tan trascendental es este asunto del amor de Dios por las naciones que le repites esto a Abraham dos veces más. En Génesis 18, Abraham está en la puerta de su tienda al calor del día, en el encinar de Manre. Y ve venir tres varones y Abraham sale a saludarlos. Y a mí me llama mucho la atención porque Abraham le dice Señor y son tres. Y el saludo es en singular. Y lo invita a que se quede. Siempre, Abraham siempre les habla a esos tres varones en singular. Los tres varones se quedan, les prepara comida. Y ahí le dice el Señor a Abraham que dentro de un año Sara su esposa va a tener un hijo porque ella era estéril, y Sara ríe, y bueno, toda esa historia que ustedes conocen, ¿no? Luego los varones se despiden y Abraham va con ellos caminando, un tramo del camino, y Dios piensa, se pone a pensar, y mire lo que Dios piensa. Génesis 18, 17. Pero el Señor estaba pensando, le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer, y sabe qué era lo que pensaban hacer, iban para Sodoma y Gomorra, a destruir y entonces eh, eh, dice el Señor en su mente es un hecho que Abraham se convertirá en una gran en una nación grande y poderosa y en él serán benditas el propósito de Dios es ese a ver el versículo vamos a pasar a Génesis 22 otra historia que ustedes ya saben. Dios decide probar a Abraham. La prueba es sacrificame tu hijo. A ver por qué el hermano Mata está sufriendo aquí solito. No hay necesidad de que sufra. Y entonces este, Abraham toma a su hijo, un burro, le pone la, encima la leña y no me acuerdo cuántos sirvientes y se van. Y cuando llegan al lugar del sacrificio, Isaac pregunta, tenemos leña, tenemos fuego, tenemos todo, pero ¿dónde está la, la víctima? ¿No? Bueno, el punto es que cuando Abraham ya iba a sacrificar a Isaac, Dios lo detiene. ¿No? Dice, has probado que de veras tú confías en mí y tú me amas. Y entonces, mire lo que, eh, eh, algo más que el Señor le dice a Abraham, el punto número 5, puesto que me has obedecido, todas las del mundo serán benditas por medio de tu descendencia. Y la descendencia vendría a través de, de Isaac. Entonces, está dando cuenta usted aquí que el punto son las naciones, ¿no? El propósito de Dios es alcanzar las naciones. Por eso hablamos de misiones, por eso enviamos misioneros. Por eso recogemos una ofrenda para misiones cada año. Y por eso durante el año algunos de ustedes añaden ahí en el sobre 
tanto para misiones. Bien hecho, porque el propósito de Dios es alcanzar las naciones. Luego tenemos Génesis 26. Isaac ya está adulto y hay una gran hambre en Palestina. E Isaac está pensando irse a Egipto por el hambre. Abraham había hecho ese viaje también por hambre. Entonces Dios le dice a Isaac, no te vayas a Egipto. No te vayas a Egipto, quédate. Y entonces, mire el versículo 22... 26.4 le, le pide que se quede y le promete multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y les daré y, y les daré todas estas tierras y ahora viene lo interesante el tema que tenemos por medio de tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas ¿Eh? Sería bueno que todas las naciones de la tierra fueran bendecidas a través de esta congregación o a través de cada uno de nosotros. Bueno, Isaac tuvo dos hijos. En ese, en ese hogar había una rivalidad. La mamá estaba con Esaú y Isaac estaba con Jacob. Y llegó el día en que hubo un tremendo conflicto entre los dos hermanos. Isaac, este, Esaú iba a matar a, a Jacob y Jacob huyó. Y cuando ya le cogió la noche, estaba en un bosque y allí pasó la noche, allí durmió con la cabeza sobre una piedra y tuvo un sueño. El sueño eran unas escaleras por donde descendían y subían al cielo. Y en ese sueño Dios le habla a Jacob. Y entre varias cosas que le dice, está el versículo 14. ¿Quién me lo lee? Punto 7, Génesis 28, 14. mismo tema, el mismo tema. Y ya llegamos al final de Génesis y la descendencia de Jacob emigra a Egipto para bendecir a Egipto, otra nación. Dios tiene ese tema en mente, es el propósito de Dios. Nosotros a veces eh, pensamos que, que nosotros somos el centro ¿no? y queremos que Dios me bendiga a mí. Porque nosotros hemos aprendido el individualismo. Aquí en Estados Unidos el individuo es un valor muy alto. Y eso es muy bueno. Yo estoy de acuerdo con el individualismo. Porque el individualismo es una ideología que dice el individuo tiene derechos. ¿Ya? El individuo tiene libertades. El individuo tiene privilegios. El individuo tiene responsabilidades. Estamos de acuerdo con eso. El problema es que cuando eh, esa idea se lleva al extremo, entonces se convierte en una verdad incompleta. Y llegamos a pensar que yo soy el centro de todo. Dios tiene un plan maravilloso para mí. No, Dios tiene un plan maravilloso para las naciones. Y entonces como Dios tiene un plan maravilloso para mí, 
sale la, la teología de la prosperidad. Por ahí hay muchos predicando que si usted es cristiano, si usted es hijo de Dios, usted debe ser rico. ¿Mm? Y entonces Dios me debe bendecir a mí porque yo soy su hijo, yo soy hijo del rey, nada más me falta la corona. Y Dios debe bendecirme a mí, Él debe venir aquí a alinearse con mi plan, con mi prosperidad. No es ridículo, Dios ya tiene un plan, el plan de Dios es bendecir las naciones y entonces usted se alinea a Dios para alcanzar y para bendecir a las naciones. Usted no ve el ridículo, por ejemplo, que nosotros plantamos una iglesia de 100 personas y construimos un templo y creemos que ya, ya cumplimos. O si el grupo es más grande, entonces 200 personas y se llena, ya cumplimos. ¿No? Con el 80% ya no crece de ahí para, para adelante. Es el 80% de lo que cabe, ya cumplimos. O de mil personas o de cinco mil, póngale el número que quiera, pero las paredes limitan todo. Ahí termina el plan de Dios. El plan de Dios es expansión. Alcanzar las naciones para que la tierra sea llena del conocimiento y la gloria del Señor. Pero nos creemos la gran cosa, ¿no? A ver, ¿qué más pasa? Estamos en Egipto, pasa allí la descendencia de Abraham o de Jacob, 400 años, las 70 personas que emigraron a Egipto, este, se multiplican a dos millones y el faraón, un faraón comienza a tener temor de qué puede pasar si viene una invasión de extranjeros y este pueblo israelita se une a los invasores, quedamos perdidos los egipcios, entonces los esclavizan. Usted sabe la historia, viene Moisés, las diez plagas, cruce del Mar Rojo y van pasando, van pasando, llegan al monte Sinaí y reciben los diez mandamientos. Ahí en el monte Sinaí estuvieron como un año y esa, esos dos millones de esclavos se organizaron, tuvieron la ley uh, civil, la ley moral, la ley ceremonial, se organizaron eh, cómo administrar la justicia, eh, hicieron un ejército y se fueron a la tierra prometida. Por esa primera generación le dio temor conquistar la tierra prometida. Ya eran una nación, lo único que les faltaba era terreno, tierra. Y les dio miedo. Entonces quedan vagando 40 años y cuando ya la segunda generación surge, ahí sí vamos a conquistar la tierra. Entonces Moisés dice, un momento, antes de entrar a conquistar la tierra, tengo que repasar la ley de Dios con esta nueva generación. Y viene el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, Deuteronomio significa posterior, nomo significa ley. Entonces es un repaso de toda la ley con ellos antes de que entren a, a la tierra prometida. Porque la primera generación era salir y dejar las ideas egipcias. La segunda generación era entrar y no dejarse influir por las ideas de los que vivían ahí en, en Canaán. Entonces, entre todas las cosas que Moisés les, les predica a esa nueva generación, tenemos el punto número 8, una muestra pequeña, Deuteronomio 4, 5 y 6. 
le dice Moisés a, a esta nueva generación, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor. Obedézcanlos y pónganlos en práctica, así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante quienes, ante las naciones, porque las naciones se relacionan, ¿no? Ellas oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad, este es un gran, pues un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. Lo que Dios quería era que Israel fuera sal y luz de las naciones. Lo mismo que dijo Jesús a sus discípulos. Vosotros sois la sal, vosotros sois la luz del mundo. Aún los diez mandamientos y la ley tenían la intención de que Israel fuera un pueblo próspero, sano, inteligente, sabio, para que sirviera de luz y de sal entre las naciones. Bueno, este, llega el momento de conquistar la tierra prometida, cruzan el mar, perdón, el río Jordán en seco y levantan un, un monumento de piedras, doce piedras al otro lado del Jordán, ya en la tierra prometida, con el fin de que cuando pasen por ahí pregunten ¿qué es este pedrero aquí, este montón de piedras? Pues esto es porque Dios nos abrió el río para que pasáramos y entonces Josué se pone a pensar, primero Dios abrió el Mar Rojo y pasamos y ahora nos abre el río Jordán, ¿para qué es todo esto? Y miren lo que dice, el, el punto 9, esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre, siempre pensando en las naciones, porque las noticias se difundían, los viajeros iban de un lugar a otro, oían lo que pasaba y lo relataban. Y eso es lo que pasó cuando los dos espías fueron a Jericó, encontraron a una mujer prostituta que les dijo una cosa muy interesante, mire el punto 10. La mujer les dice a los dos espías, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados, etcétera, etcétera. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. Todo eso se iba difundiendo y las naciones se daban cuenta que en Israel había un Dios poderoso. Bueno, vamos a Primera de Samuel, tenemos una historia que todo el mundo conoce. Ahí está el dibujito, la historia de David y Goliat. Aún la confrontación entre David y Goliat tiene dimensiones misioneras. Mire lo que David le dice a, a Goliat antes de pegarle esa pedrada que le dio en la frente. Dice, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Wow, muy descriptivo esto, ¿no? Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo, ajá, hay unas versiones que dicen y toda la tierra, porque esta historia yo creo que ha recorrido toda la tierra también. Tremendo. Violencia, mucha violencia. Hay gente que critica o se cuestiona por qué tanta violencia en el Antiguo Testamento. ¿no? Y es un problema moral. 
¿Cómo explicamos que un Dios de amor sea tan violento como eso que dice ahí? Y la respuesta es esta. Dios tenía un pueblo para bendecir a las naciones. Si permitía que lo destruyeran, ¿cómo iba a bendecir a las naciones? Entonces Dios protegía a Israel para poder bendecir a las naciones a través de Israel. Pero ha habido mucha violencia en el Antiguo Testamento y con los cristianos también. Bueno, llegamos al libro de los Salmos. Hay un Salmo, un versículo precioso en el 46, 10. ¿Cuál, la, ¿Cuál parte le gusta a usted este versículo? A mí me ha gustado la parte que dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy su Dios. Leemos eso y lo demás no lo vemos. ¿Pero qué dice la otra parte? Ya. Yo seré exaltado entre las naciones. Naciones. O si no me entienden por naciones, digamos nations. Yo seré enaltecido en la tierra. Y este versículo es muy famoso, se han predicado muchos sermones de ahí. Nos encanta estar quietos y saber que yo soy Jehová. Entonces, por eso nosotros decimos, tranquilo hermano, tranquilo, Dios está en control. ¿No? Quieto. Eso es lo que nos gusta. Pero el versículo tiene otra parte que dice, yo seré exaltado entre las naciones y seré enaltecido en la tierra. Salmo 22, 27 dice, se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones, porque el Señor es el reino, la gobierna sobre las naciones. Gobierna sobre las naciones. Y el, 89, el 86, 9 dice, todas las naciones que has creado vendrán y ante ti se postrarán y glorificarán tu nombre naciones, naciones, naciones hay hay un, un uh, texto que no está transcrito acá el último es Primera de Reyes 8.41 Primera de Reyes 8.41 42 y 43 ¿Quién está hablando aquí en ese verso? Salomón. ¿Qué hizo Salomón? Construyó el templo de Salomón, de Jerusalén. ¿Por qué construyó Salomón ese templo? Porque el, su padre David, que escribió 63 de los Salmos, ahorró mucho dinero y mucho material. Él no pudo construir el templo, era su visión. Entonces le encargó a su hijo Salomón que construyera el templo. Y Salomón lo construyó. Pero yo creo que David le enseñó a Salomón otra cosa. Porque mire lo que Salomón está orando o pidiendo en la oración de dedicación del templo. Pide muchas cosas, pero en el verso 41 dice, Asimismo pide él, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido y viniere a orar en esta casa. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada 
y harás conforme a todo aquello por lo cual el, el extranjero hubiese clamado a ti para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. ¿Ah? Por eso cuando Jesús va a Jerusalén y encuentra ese mercado de religioso ahí, ese negocio, tumba las mesas y saca a esa gente y enojado les dice, esta es de oración para todas las, así dijo Jesús. Entonces usted está viendo el tema de las naciones, ¿verdad? Dios quiere bendecir a las naciones, pero nosotros debido al individualismo pensamos que es a nosotros que Dios nos está bendiciendo como individuo. El individualismo, le repito, es correcto, pero es media verdad. La otra verdad es las naciones. ¿Cómo bendice Dios a las naciones? A través de individuos. ¿A quién llamó Dios para bendecir a las naciones? A un individuo. ¿Cómo se llamaba? Abraham. Y luego le habló a otro individuo. ¿Cómo se llamaba? Isaac. Y luego le habló a otro individuo. ¿Cómo se llamaba? Jacob. Y luego levantó otro individuo que era Moisés. Y esta gente movilizaba, movilizaba para alcanzar a las naciones. Luego levantó otro individuo para cumplir ese propósito, Josué. Y así usted va por toda la Biblia. Dios usa individuos para bendecir a las naciones. Porque nosotros pensamos que el individualismo es bueno para que Dios me bendiga y me prospere. Con cualquier profesión usted puede bendecir a las naciones. Con cualquier habilidad que usted tenga, don, talento, experiencia que usted tenga, conocimiento. Todo ese paquete sirve en alguna forma para bendecir a las naciones. ¿Cómo? Está largo de explicar, pero así por encimita. Usted puede orar, usted puede este, ofrendar, usted puede ir de misionero o ir en viajes cortos. Usted puede movilizar gente. Hay varias maneras de hacerlo. Y le puede pedir a Dios, ¿cuál es mi lugar en este gran movimiento de alcanzar a las naciones? Que parece que no lo vamos a cumplir, ¿no? Pero sí se va a cumplir, se va a cumplir. Porque Dios no fracasa, Dios no es un fracasado. Nosotros somos los que, el ser humano es el que ha fallado. Pero Dios va a cumplir su propósito porque no es un Dios fracasado. Pregúntese a sí mismo, ¿de qué idea correcta, incorrecta me está corrigiendo el Señor en esta mañana? A ver qué le dice el Señor. 